0: openbaring van Jezus Christus, Zoon van God... om aan de dienaren van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Gelukkig zijn zij die dit boek voorlezen, horen en zich eraan houden. Van Johannes aan de zeven gemeenten in Azië. Genade en vrede van Hem die is en die komt, van de zeven geesten en Jezus Christus. Hij is opgestaan, de heerser die lief heeft. Hij bevrijdt door zijn bloed van zonde hem komt de eer en macht toe in eeuwigheid. Amen. Hij zegt, ik ben de Alpha en de Omega, die is, die was en die komt. Ik, Johannes, hoorde een luide stem als een bazuin die tegen me zei, schrijf alles wat je ziet in een boek en stuur dat naar de zeven gemeentes.
1: Ik heb bid met jullie. Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel dat wij zo voor uw aangezicht zijn verschenen. In aanbidding tot u, uw naam grootmakend. En Heer, dat die aanbidding doorgaat als wij uw woord willen openen. En willen horen wat u ons te zeggen hebt. Dank u wel, Heer Jezus, dat u uw gemeente bouwt. Dat u haar onderhoudt. Dat u op haar betrokken bent. En Heer, dat... Uh, u ook in ons midden aanwezig bent op dit moment. Heer, als wij... uw woord mogen openen... en we in de tijd... die voor ons ligt... gaan kijken naar wat u zei... 2000 jaar geleden tegen zeven gemeenten... in Kleine Azië... dan bid ik, Heer Jezus, dat u ons... als Bethel uw stem doet verstaan. Heer, dat wij... door wat uw woord ons aanrijdt... en door wat uw geest ons influistert... wij als uw gemeente worden bewaard voor de wereld, voor onszelf, in u, Heer Jezus... en dat u daardoor uw kerk zult bouwen. Verheerlijk u zelf en niet alleen hier, Heer, maar wereldwijd waar uw naam wordt uitgedragen. Want uw kerk is één, en u bent haar Heer. Heren, komt u mij ook tegemoet. Schenk mij woorden die u wilt spreken. Laat mij u niet in de weg staan. Maar ook voor ieder die hier is, Heer, bid ik, opent u onze harten... Opent u onze oren, spreek heren, zodat we kunnen zeggen dat we zullen luisteren naar wat de geest tegen de gemeente zal zeggen. Komt dat uw doel, in Jezus' naam. Amen. In de komende maanden uh, hopen wij samen de zeven gemeenten door te gaan. Zeven gemeenten aan wie de Heer Jezus in het boek Openbaring een, uh, een brief schrijft. Hij heeft zeven brieven gegeven via Johannes zijn apostel, die op het moment dat hij de openbaring ontvangt... op een zondag is het, op de dag des Heren beschrijft hij... was ik in de geest en kwam de Heer tot mij... dat Johannes van de Heren brieven ontvangt om ze aan de gemeente te gaan geven. En voordat ik zo dadelijk met jullie de brief aan uh, Efeze, de eerste van de zeven lees... wil ik graag een gedeelte met jullie uit hoofdstuk 1 lezen... en vervolgens naar de context kijken waarin Johannes zijn brief schrijft. Ik ga naar openbaring... Voor wie dat niet kan vinden, dat is het laatste boek in de Bijbel. Ja, we zijn er bijna. En dan staat er openbaring van Jezus Christus, in 1 vers 1, die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden en die hij door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven. Deze heeft van het woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest, en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. En dan na vers 9, ik Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Padmos omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin die zei, ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira... naar Sardis, naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd zag ik zeven gouden kandelaren. En te midden van de zeven kandelaren zag ik iemand... die op de zoon des mensen leek... gekleed in een gewaad tot op de voeten... en op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haren waren wit als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven, en zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand, en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard, en zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten, en hij legde zijn rechterhand op mij, en zei tegen mij, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Schrijf nu op wat u hebt gezien en wat is en wat hierna zal geschieden. Het geheimenis van de zeven sterren die u in mijn rechterhand hebt gezien... en van de zeven gouden kandelaren is... de zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten... en de zeven kandelaren die u hebt gezien... Zijn de zeven gemeenten. Dat is grotendeels hoofdstuk 1 van het boek Openbaring van Johannes. Apocalyps, dat wat geopenbaard, dat wat ontdekt wordt. We spreken ongeveer het jaar 90, 95 tussen die jaren, waarin Johannes dit woord van de Heer Jezus krijgt. Op een zondag krijgt Hij die openbaring van Jezus. En hij zit op Patmos. En uh, dat is een eiland voor de kust van Turkije. En vroeger ging je niet op vakantie naar die eilanden. Vroeger waren eilanden verbanningsoorden. En Johannes die is daar opgesloten vanwege het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Johannes die heeft, net als alle andere vrienden van Jezus, van Jezus de opdracht gekregen. Ga de wereld in en maak alle volken bekend wie ik ben. En Johannes is op het moment van het ontvangen van deze openbaring van de Heer Jezus zelf... Rond het jaar 90 na Christus op Patmos, waarschijnlijk een van de elf, Judas was er al niet meer, later is Matthias toegevoegd, een van de twaalf discipelen van de Heer Jezus die nog in leven is. Van zoveel andere getuigen, ook de apostelen van de elf, weten we dat ze in de jaren die gekomen zijn, nadat Jezus naar de hemel was gegaan en zij de wereld waren ingegaan, bekend geworden, dat ze om het leven zijn gebracht vanwege het getuigenis van Jezus Christus. Er zijn kerkvaders, dat zijn de eerste boeken... in de tweede en derde eeuw na Christus, die beschrijven... hoe ze ook Johannes van het leven hebben willen beroven. Onder andere door hem te koken in olie. Die man die moet een verschrikkelijk leven hebben gehad. En een lijden achter Christus aan, maar hij heeft het overleefd. En hij zit hier op het eiland vanwege het getuigenis van Jezus Christus. En hij krijgt van de Heer Jezus voor zeven gemeenten een boodschap bijzondere is, die zeven, ik zal ze zo dadelijk met u langslopen... hebben allemaal alle zeven brieven ontvangen... zoals wij ze vandaag in dit boek voor ons hebben liggen. Ze mochten in Efeze weten wat er in Smyrna gebeurde. En in Laodicea waren ze op de hoogte... met zustergemeente even verderop, Philadelphia. Zo mogen wij op de hoogte zijn met wat er in deze gemeente gebeurt. En waarom zijn het er zeven? Omdat de Heer Jezus volgens mij laat zien... zeven, het getal van de volheid... Ik ben op mijn hele gemeente betrokken. Er is geen plaats op deze wereld... waar mensen die zeggen... Jezus is Christus, is Heer... waar die mensen samenkomen... dat ik niet betrokken ben op die plaatsen. Want die gemeente is namelijk van niemand anders dan van mij. Die kerk die is van mij. Curiacon, weet u het nog? Ik ben de kerk. Nee, de kerk is ik ben van de Heer. Van de Heer. Jezus bouwt zijn kerk... En als symbool daarvan gebruikt hij zeven kandelaren. Die kandelaren, dat zijn de, de middelen waardoor God zegt... zo wil ik mijn licht laten schijnen in deze wereld. En hij zegt, schrijf aan de zeven engelen. Dat zijn die zeven sterren die Jezus in zijn hand houdt. En die engelen, letterlijk het woordje, het Griekse woord angelos... waar het woord engel van komt, betekent ook boodschappen. Dus ik hou het best voor mogelijk dat Bethel haar eigen engel heeft. Dat De Heer een engel over ons heeft gesteld. Die zegt, zie jij erop toe... Mensen komen en mensen gaan, maar dat binnen de poorten van dat gebouw, wat Bethel wordt genoemd, huis van God, dat het werkelijk waar Bethel kan zijn. Want als de naam van Jezus Christus, mijn geliefde Zoon, daar niet meer gepredikt wordt, dan zal het licht uitdoven en dan trek ik jou terug. En door die engel heen stuurt hij engelen aan, geeft hij ons woorden om boodschapper te zijn en moeten wij pal staan voor het feit dat dit de kerk is, niet van Bethel, niet van leidinggevende, niet van iemand anders dan van Jezus Christus zelf... aan wie elke leidinggevende binnen deze gemeente verantwoording verschuldigd is. Johannes moet schrijven aan die zeven gemeenten. En waarom zit Johannes op Patmos? Nou, ik zei het al, vanwege het feit dat hij gelooft dat Jezus Heer is. En als jij gelooft dat Jezus Heer is, dan komt het je in dit leven niet, niet aanwaaien. Hoe mooi mensen het ook kunnen maken... Er kan vervolging komen, er kan verdrukking komen over de kerk van de Heer Jezus Christus. Sterker nog, het is bijna niet normaal dat het niet zo is in een land als het onze. Misschien worden we wel eens beschimd om ons geloof en uitgelachen. Maar zoals broers en zussen in landen waar Jezus Christus niet gekend mag worden, lijden. Zo zegt Christus, houd daar rekening mee. Daarom stuurt hij de zeven gemeenten een brief en zegt hij, jullie moeten weten waar het om gaat. Het gaat niet om de bevestiging van je eigen gelijk. Het gaat niet om je comfort. Het gaat niet om de vraag... of de mensen in de wereld goed spreken... over jou als kerk. Het moet ons gestolen kunnen worden, lieve broers en zussen. Wanneer over Bethel gesproken wordt... Als zou het een kerk zijn uit het jaar nul. Ik hoop en ik bid dat wij een kerk zijn uit het jaar nul. Dat wij namelijk staan voor wat de Heer Jezus... 2000 jaar geleden bracht. En dan staat alleen de Heer... voor jou en voor mij en die zegt... ik schrijf de gemeente aan. En van die gemeente... Maak jij onderdeel uit. En jij bent daar. En Jezus zal aan alle zeven kerken gaan schrijven. Ik ken je werken. En ik weet wat je uitvreedt. En ik weet wat je doet. En hij bemoedigt de meeste kerken. Met wat ze goed doen. Behalve Laodicea. En in bijna alle kerken kan hij een, een, een punt aanbrengen. Waarvan ik zeg, joh, dit zou anders kunnen. Behalve aan Smyrna en aan Philadelphia. En hij zegt tegen elke kerk... Pas goed op mij en let goed op mijn woord. Want ik heb een boodschap voor je. Wat gebeurt er in openbaring? Als je verder zou lezen met me... Ik ga er vandaag niet aan toekomen heel openbaring te lezen. Maar dan zie je in hoofdstuk 4 en 5 dat God op de troon zit. Johannes wordt meegenomen naar de troonzaal en daar wordt getoond... God is Heer en Hij regeert. En in hoofdstuk 5 zien we het lam dat waardig is... om te ontvangen alle lof en eer en heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Het lam dat is geslacht... God is in de hemel en hij troont daar en er gebeurt niets op deze aarde wat niet onder zijn almacht staat. En vervolgens breekt in de schepping vanaf hoofdstuk 6, je zou bijna kunnen zeggen, de hel los. Want de schepping die breekt en die zucht in al haar barensweeën. Voor een lezer in het jaar 2018, waar we zijn, is het ontzettend nodig om je altijd bij het lezen van teksten als deze te verplaatsen in de eerste hoorder. En de eerste hoorder van dit boek, dit boek Apocalypse, dat waren zeven gemeenten in klein azië in Turkije. Ik wil jullie graag even laten zien op een plattegrond waar het lag. Mag ik het Middellandse zeegebied zien? Hier zien jullie het Middellandse zeegebied. Dan hebben we hieronder Jeruzalem in Israël. Als ik Jeruzalem erbij mag, de stad van de vrede. En hier hebben we nog een grote stad, Rome. En het gebied waar we ons de komende maanden gaan begeven, is dit gebied in het rode kader. Hier zie je Griekenland, Macedonië en dit is de plaats waar de zeven gemeenten gevestigd waren. klein azië werd het genoemd, tegenwoordig is het Turkije, waar ontzettend veel gebeurt. Als we dichterbij kijken, dan zien we dat hier voor de kust van het huidige Turkije het eilandje Patmos ligt. Een kale rots midden in de zee. Daar staat Johannes opgesloten. En als Johannes zijn openbaring krijgt, dan mag hij brieven gaan sturen... eerst aan de gemeente in Efeze, die daar lag. En boven Efeze lag Smyrna. En boven Smyrna lag Pergamum. Dan gaan we naar rechts op de kaart. Naast Pergamum lag Thyatira, zakken we af richting Sardes. Van Sardes gingen we dan naar Philadelphia. En van Philadelphia tot slot... Naar Laodicea. Even over die laatste twee plaatsen. Ik ken verschillende gemeenten die Philadelphia heten. Kent u ook gemeenten die zo heten? Kent u, kent u ook gemeenten die Laodicea heten? Laodicea. Nee, ik vroeg me af waarom durft niemand zichzelf die naam te geven. Maar we komen er. En dan zie je dat het rondje rondgaat. Dan is die weg terug. En dat was de weg die de postbode moest afleggen. Kleine 400 kilometer. Achter op de fiets. De brieven in de fietstas. En dan ging je. 80 kilometer met de boot en dan een rondje. En al die kerken kregen die, kregen die brieven. Het zijn kerken in een plaats waar op het moment dat Johannes de openbaring krijgt, een machthebber regeert die het de kerk van Jezus Christus ontzettend moeilijk en zwaar zal gaan maken. Er gaat vervolging losbreken. U moet zich realiseren: de eerste jaren. Uh, van uh, de verspreiding van het evangelie van Jezus Christus, toen was er één volk op deze hele wereld, althans in dat grote Romeinse gebied, dat niet hoefde te knielen voor de keizer in Rome. Die hen niet als God hoefde te aanbidden. Domitianus, de keizer van dit moment, als Johannes zijn openbaring ontvangt, die dwong het hele volk op de knieën. en Die zei, jullie moeten en zullen mij aanbidden als God. Eén volk had een uitzonderingspositie, en dat was het volk Israël. Israël moest daarvoor een speciale belasting betalen aan de keizer. De fiscus judaicus werd hij genoemd. Het woord fiscus kent u wel. En judaicus, daar komt het woord jood ook van. Joden, Judeërs. De bijzondere belasting die zij moesten betalen, daarvan werd trouwens de eredienst van Jupiter in stand gehouden. Dus het was een verschrikkelijke vernedering voor het volk. Maar als ze dat deden, dan hoefden zij niet te knielen voor de keizer. Dan was er een tweede volk bijgekomen en die leek in veel opzichten op dat volk van Israël. De mensen noemden zichzelf christenen. Maar Domitianus ging vragen stellen aan die christenen en kwam erachter, niet in alle opzichten zijn deze mensen gelijk geworden aan het volk Israël. Ze laten zich niet besnijden, ze houden zich niet aan alle offer- en reinheidsrituelen. Ze dienen iemand anders dan de God van Abraham, Isaac en Jacob in de ogen van de keizer. En dus zei hij, wat doen jullie? Het is buigen of barsten. Gaan jullie niet knielen voor mij? Dan zul je jood moeten worden en de belasting betalen zoals zij dat doen. En anders gaat je hoofd eraf. En mensen gingen vervolgd worden en brak een hevige vervolging uit over de gemeente van Jezus Christus. En er kwam een tijd van verschrikking over het Romeinse Rijk. Nu zijn we 2000 jaar later en zien wij, als u me kunt volgen, een profetisch perspectief zich ontwikkelen. 2000 jaar geleden mocht Johannes beschrijven hoe het een verschrikkelijke tijd over de gemeente en over de wereld ontstond onder keizer Domitianus. Ik geloof dat wij goede redenen hebben om te verwachten dat onze Heer spoedig komt. Omdat Jezus aangeeft, ik verbind mijn belofte aan de gemeente, die over de hele wereld verspreid zal moeten worden. In elke taal zal mijn goede nieuws geklonken moeten hebben. En dan breekt de dag aan dat ik zal komen om mijn bruid tot me te nemen. En Johannes mag beschrijven hoe in de laatste dagen Israël een centrale rol zal krijgen. En zoals 2000 jaar geleden eigenlijk één monetaire eenheid... Is dat het goede woord? Iedereen had één munt en er was één systeem waardoor iedereen kon betalen. Zo mag Johannes beschrijven hoe juist in de laatste dagen de hele wereld geknecht zal gaan worden... door één systeem waarbij iedereen alles van iedereen weet. En mensen weten, ik kan op die manier door de tijd, zo mogen we betalen, zo mogen we gaan rekenen. En we zien het voor onze ogen zich voltrekken, hoe de tekenen van de tijd zich opstapelen. Soms merk ik dan wel bij mezelf, dat ik ook denk, ach heer, kom ook maar... Wat mij betreft is het wel klaar. En soms in gesprekken met mensen, dan kom je erachter, ja, we hebben er tabak van. Het zit erop. Wat ons betreft, heer, kom liever vandaag dan morgen. En de Heer Jezus, die ziet dat verlangen in ons hart. En die zegt, daar kan een verlangen bij zitten wat goed is en wat heus is. Maar er kan ook een onheilig verlangen naar de komst van de Heer Jezus zijn. En dat onheilige verlangen zou alleen te maken hebben met het feit dat Jacob Volkers er wel klaar mee is. Terwijl de Heer zegt... Hoe zit het met je buren? Hoe zit het met die lege stoelen die we hier vandaag nog zien? Mijn huis moet vol zijn. Ik heb een boodschap voor de wereld. En als Jezus deze zeven brieven gaat schrijven aan deze zeven gemeenten... en als Jezus vandaag een woord heeft voor Bethel in Drachten, anno 2018... dan zal die niet zeggen, blijf maar lekker zitten... en wacht nog maar even en blijf maar stil, want ik kom eraan, hoor. Jezus zal zeggen, als ik dan kom... Ben jij dan klaar? Houd jij de rekening mee dat ik elk moment op de stoep kan staan? Heilig jij jouw leven? Ik ken je werken. Ik weet wat er in je hart is en ik zeg je bekeer je, want ik kom eraan. En Jezus zit niet te wachten op een lauw christendom... waarin wij in afwachting van zijn komst zullen zeggen... nou, de verdrukking zal wel aan ons voorbij gaan. Dat mag zo zijn. Dat mag zo zijn. Maar zijn wij ook bereid om achter Jezus aan te gaan en te zeggen met Johannes... Heer, als ze Johannes hebben willen doden, maar het lukte ze niet. Hij moest leidend achter u aangaan. Ben ik dan bereid, Heer Jezus, om mijn leven te geven? Dan is de Heer niet bezig met de focus op, op een schepping die gebukt gaat... onder oordelen die over haar zullen komen. Of met de focus op onze vraag of het wat ons betreft wel klaar is met mijn leven. Dat ik mag zeggen, Heer Jezus, wat mij betreft komt u vandaag. Maar dat de Heer Jezus zegt, ik plaats jou hier nu... Op dit moment, en ik stel jou, Bethel, gemeentebreed, nu alleen de vraag, hoe staat het ervoor? En als ik een brief zou schrijven, wat mag ik je vertellen? Waarin zou ik je kunnen bemoedigen? Waarin zou ik je mogen oproepen om naar mij toe te keren? Wat zou het woord zijn dat ik jou mocht schrijven? Dan kom je vrij, dan word je vrij van, van wat de buitenwacht zegt, of denkt, of spreekt, over wat Betel zou zijn. Dan sta je samen voor de Heer. En dan sta jij voor de Heer. En dan zeg je, Heer, in deze gemeente hier wil ik u dienen. En wil ik u groot maken. Ik lees met jullie de brief van de Heer Jezus aan Efeze. De eerste van zeven. Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt. Die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. Ik ken uw werken en uw inspanning en uw volharding. En ik weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen. En dat u hen op de proef hebt gesteld, die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn. En dat u hebt ontdekt dat het leugenaars zijn. En u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, als u zich niet bekeert. Maar dit hebt u voor, dat u de werken van de Nicolaïten haat, die ook ik haat. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom des levens, die midden in het paradijs staat. Je ziet een patroon in deze brief, die de Heer telkens weer zal oppakken. Hij spreekt de gemeente aan, laat zien dat hij weet wat er gebeurt. Hij bemoedigt waar hij kan, hij spreekt terecht waar het nodig is. En hij doet een dijk van een belofte aan het slot van elke brief. En omdat hij hem aan de gemeenten geeft, zoals we lazen met elkaar... mogen we alles ons ter harte nemen en de Heer vragen... Heer, waar staan wij ten opzichte van alles wat u zegt... En hoe kan deze belofte betrekking gaan krijgen op Bethel, op uw gemeente hier in Drachten? Even naar Efeze. Efeze is een stad van 250.000 inwoners. Het was op het moment dat Paulus, hoe heet die man? Johannes? <laughs> Sorry. Dat Johannes, de, een beetje oneerbiedig hè, de apostel, Johannes die kreeg de openbaring. Op het moment dat hij die ontving was dit de vierde stad van de hele wereld. Je had Alexandrië in Egypte, je had Antiochië in wat tegenwoordig Libanon, Syrië is, daar op de grens. En je had natuurlijk het machtige Rome, de grootste stad van de wereld. Efeze, vierde stad van de wereld, 250.000 inwoners. Het lag aan een haven, het was een geweldige, goede doorvoerroute. En Paulus, die hier het langst heeft mogen zijn in zijn hele bediening, in Efeze is hij meer dan uh, 2,5 jaar, bijna 3 jaar, fulltime actief geweest om de Heer Jezus bekend te maken... die uh, heeft deze plaats uitgezocht, samen met de Heilige Geest... omdat hij weet, ik moet op strategische plekken zijn. Als Efeze een gemeente gaat ontvangen... dan zal vanuit Efeze het achterland gewonnen gaan worden. Dus Paulus zie je vaak naar steden gaan... en vaak ook naar belangrijke mensen. Niet omdat hij zo graag met belangrijke mensen aan tafel zit... maar omdat hij weet, als de keizer nou tot geloof zou komen of als nou de gouverneur tot geloof zou komen... of als er nou eens een centurion tot geloof zou komen... dan zou het zijn uitwerking niet missen... voor al die mensen die onder die personen mogen gaan dienen... en die hem mogen gaan leren kennen, de Heer Jezus... door het getuigenis van deze personen heen. Zo is Paulus in Efeze geweest, heeft hij daar een gemeente mogen stichten... en schrijft de Heer nu deze gemeente aan... die zo'n geweldige regiofunctie voor het hele gebied had. In Efeze Stond een zeer groot bouwwerk. Ik denk dat uh, onze kerk er 2,5 keer in past, ongeveer. Dat was een tempel en dat was een tempel voor Artemis. Dat was uh, een afgod die de Grieken en de Romeinen massaal dienden. In Efeze had je Demetrius, zijn naam komt van Demeter, dat was ook niet zo'n beste, ook een afgod. En die had een handel in uh, uh, tempeltjes van, uh, van zilver. Die kon je kopen bij hem, zoals het tegenwoordig bij de blokker gaat, zo ging het toen. Bij Demetrius. Je haalde je afgoden en die kon je in je vensterbank zetten. En dan was iedereen blij. Dat bracht rust, denk ik, in die huizen. En later heel veel onrust. En Paulus komt en die vertelt, geen van die goden kan een god zijn... want een god kan niet door mensenhanden gemaakt zijn. Kom nou zeg, jij gelooft dat een god machtig is en dat hij jou zou kunnen dragen... dan is dat toch niet iets dat jij zou kunnen dragen en in je vensterbank kunt zetten... Mensen beginnen in Jezus te geloven en ontdekken dat hij groter is dan welke van hun goden ook. En de handel van Demetrius die gaat onderuitgehaald worden. Hij verdient geen cent meer. En hij weet een volksoproer tot stand te brengen en Paulus wordt de stad uitgeknikkerd. En massaal heeft de stad staan juichen op het plein. Groot is de Artemis van Efeze. Dit was de stad waarin de gemeente van de Heer Jezus Christus zich mocht verhouden. Aan deze stad, aan deze gemeente, zegt de Heer ten eerste... Jullie staan vooraan en ik wil jullie graag iets op het hart gaan drukken. Ik weet wie je bent en ik ken je werken. Ten eerste, ik zie jullie inspanningen en jullie volharding. En later zegt hij ook, jullie hebben moeilijkheden verdragen en volharding getoond. Om mijn naam heb je je ingespannen en je bent niet moe geworden... En Jezus kan ze ook bemoedigen met het feit dat hij kan zeggen... ...jullie hebben slechte mensen niet verdragen. Jullie hebben ze op de proef gesteld, die van zichzelf zeiden dat ze apostelen zijn... ...maar die het niet zijn. U hebt ontdekt dat het leugenaars zijn. En in vers 6 grijpt Jezus erop terug, volgens mij, als hij ook zegt... ...de werken van de Nicolaïten, die haten jullie. Met andere woorden, Jezus geeft een aantal bemoedigingen. De eerste is, ik zie jullie inspanningen en jullie volharding. Lieve gemeente in Efeze, ik zie dat jullie ontzettend je best doen. Ik zie dat jullie niet ophouden om diensten te organiseren. Ik zie dat jullie niet ophouden om liefdadigheid te organiseren. Om samen te komen, om mij te zoeken, om paal te staan voor de waarheid. Dat is de eerste bemoediging die de Heer ze geeft. Jullie blijven bij de waarheid. Jullie blijven je ook inspannen. Een tweede bemoediging die hij ze geeft, is het feit dat zij, hoewel er mensen zijn gekomen die zeiden bij... De wijn kun je altijd een beetje water doen. Dat jullie ze hebben ontmaskerd als leugenaars. Dat toen mensen kwamen die zeiden, je kunt Jezus dienen. Zoals we binnenkort, als we naar een andere gemeente... waar het ook over de Nicolaïten zou gaan uitvoeriger kunnen zien... dat mensen ook luisterden naar mensen die zeiden... je kunt Jezus dienen, maar je kunt net zo goed ook de keizer dienen. Jezus verlangt niet van jou dat als je hem dient... dat je niet ook knielt voor de keizer. Terwijl Jezus zei, ik ben de enige weg, de waarheid en het leven... En wie knielt voor de keizer, die knielt voor de Satan. Die twee die kunnen niet samengaan. En in Efeze zijn ze aan de oppervlakte gekomen... en hebben de Efeziërs gezien met elkaar... omdat ze vasthielden aan één woord... en dat was het woord van God en Jezus Christus zelf... en de leer van de apostelen. Die mensen die geven we geen enkele ruimte binnen onze muren. Ze zijn niet welkom, we zetten ze op straat... en er zal over Efeze niet gezegd worden dat enige dwaaleer zich van ons meester heeft gemaakt. Jezus prijst ze hierom. Jullie zijn trouw gebleven aan mijn woord. Jullie hebben mijn naam op handen gedragen en daar niet de naam van een keizer of van een afgod daarachter hoog gehouden. Het ging jullie alleen om mijn naam. En jullie hebben dwaal leraren, die hebben jullie ontmaskerd en die hebben jullie buiten de deur gezet. Als dit gezegd zou worden over de gemeente die wij mogen zijn, dan zou ik denk ik heel erg blij worden. Als dit de bemoediging is die de Heer jou mag geven. Ik waardeer in je dat je trouw bent aan mijn naam. Ik waardeer in je dat je vasthoudt aan mijn woord. En ik waardeer ook dat je het niet zoekt in je eigen ervaring... of in je eigen afleiding en daardoor laat zeggen door andere mensen... joh, doe niet te moeilijk over zonde. En kies zelf met wie je door het leven wilt gaan. En ga de wegen zoals alle mensen die gaan, want Jezus houdt toch wel van je... terwijl Jezus zegt het een en het ander gaat niet samen. Als de Heer tegen ons zou zeggen, ik prijs in jullie... Dat je hier aan vasthoudt. Dat je geen water bij de wijn doet. Dat je eerlijk blijft ten overstaan van mijn woord. Dan zou ik, denk ik, denken. Gelukkig. Fantastisch. En toch zegt de Heer, lieve Efesiërs. Hier zit het hem. In je hoofd. In je hoofd. Want ik heb één ding heb ik tegen jullie. Maar, zegt Jezus. Maar. Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Het bolwerk staat, het huis staat. Efeze is een gemeente van heb ik jou daar. De theologie die deugt. Mensen worden geweerd die met valse leer komen. En Jezus prijst het in ze. En hij zegt tegelijk, maar lieve, lieve Efeziërs, het zit hier. En lieve Efeziërs... Ik zie een lamp branden op dit moment en dat het hier zit, dat deugt. Daar moet het ook zitten, maar het moet niet alleen hier zitten. Het moet hier vandaan komen. Het moet in je hart zitten. Kerken lopen leeg op het feit dat het theologisch staat, maar het niet meer van harte gedragen wordt. Theologisch moet het staan. Theologisch mogen we geen water bij de wijn doen. Maar Jezus zit niet te wachten op een verstandshuwelijk. Jezus wil een liefdesrelatie. Jezus wil dat de woorden die wij van opa en oma... en van papa en mama en van de dominee hoorden... dat we ze laten afzakken tot in ons hart. En dat we ontdekken dat hij ze aan ons voorhoudt... omdat hij van ons houdt. En de ervaring van kerken... en de ervaring van Bethel zou kunnen worden... als wij niet waken met elkaar dat wij een relatie met de Heer Jezus houden is dat het gaat om het in stand houden van een theologisch huis. Wat kan deugen, inhoudelijk... maar wat niet meer in staat is om de liefde van Christus over het voetlicht te brengen. Ik zit geregeld in gesprekken met broers en zussen... die keuzes maken waarvan we moeten zeggen... omdat we van ze houden en omdat we van de Heer Jezus zijn... dit kan niet de keuze van de Heer zijn. Je gaat een doodspoor op. De wereld zou zeggen, Bethel oordeelt... In de kerk kun je jezelf afvragen, waarom hebben wij statuten, waarom hebben wij kaders, waarom zouden we regels hebben? En dan praat ik met mezelf en dan praat ik met broers en zussen en dan vraag ik in eerste instantie, maar voordat je aan de dominee vraagt, waarom, waarom hebben we op deze manier onze kaders, wil ik je vragen, heb jij dit alles met de Heer Jezus besproken? Om geregeld het antwoord te krijgen, nog niet, nog niet. En zeg ik, ga naar huis, ga op je knieën. En zoek de Heer Jezus, want dat moet deze dominee zeggen. Dat je Jezus moet vinden. En wij met elkaar zijn aangesteld, wel lieve broers en zussen... om te waken over wat de Heer Jezus ons zegt. Om heilig te zijn. En waar wij onheiligheid waarnemen... en je gaat naar je broer of zus en je zegt... joh, het is niet goed dat je die weg gaat. Vergis je niet hoor. Mensen zeggen, wie zijn wij om te oordelen? Dat is geen oordeel. Dat is waarschuwen. Jezus oordeelt. En die vrezen we en die mogen we liefhebben... En geen ander. Maar namens Jezus gaan we met zijn woord. Dan zeggen we, hier staan we. Ik kan het niet helpen. Ik ben niet beter. Jezus, wil je Jezus zoeken? En zo stuur je elkaar naar huis en zeg je, ga Jezus zoeken. In alle keuzes die je maakt. Want Jezus gaat het er niet om dat we uiteindelijk luisteren. En als we weer tien jaar verder zijn, alleen nog maar kunnen zeggen, ja, nou ja, zo doen we dat nou eenmaal. Dat is onze hele veiligheid. Zo hebben we het georganiseerd met elkaar. Dat gebeurt in Efeze. Ik wil met jullie een stap terug in de tijd. We spreken nog steeds in het jaar 90... wanneer de Heer Jezus dit zegt tegen Efeze. Ik wil kijken wat de basis onder het feit... dat dit heeft kunnen gebeuren in Efeze, dat het is gebeurd. Kijk met me naar Handelingen hoofdstuk 20. Paulus, die de gemeente mocht stichten... komt nog één keer langs Efeze en die neemt op het strand afscheid van de raad van de gemeente. Hij heeft een heel betoog en ze vallen elkaar huilend in de armen. Er is nog liefde en emotie genoeg op dat moment... En Paulus zegt, en nu zie, ik weet dat u allen bij wie ik rondgegaan ben en het koninkrijk van God gepredikt heb, mijn gezicht niet meer zult zien. Daarom betuig ik u op de huidige dag dat ik rein ben van het bloed van u allen. Want ik heb niet nagelaten u heel het raadsbesluit van God te verkondigen. Paulus heeft alle theologie de revue laten passeren, dat was prima. Maar zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft... om de gemeente van God te wijden... die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Want dit weet ik... dat na mijn vertrek... vrede wolven bij u zullen binnenkomen... die de kudde niet sparen... en dat uit uw eigen midden... mannen zullen opstaan... die de waarheid verdraaien. Daarom wees waakzaam en bedenk... dat ik drie jaar lang... nacht en dag... niet heb opgehouden... ieder onder tranen terecht te wijzen... En nu, broeders, ik draag u op aan God en aan het woord van zijn genade. Aan hem die bij machte is om u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. Tot zover. Dit is de gemeente waar Paulus staat en die zegt, lieve broers en zussen in Efeze, er zullen wolven komen. En die zullen kijken of ze een nagel tussen jullie boodschap kunnen krijgen. Of ze kunnen gaan peuren, of ze jullie onderuit zullen halen. Het zullen schapen lijken, maar het zijn wolven. Ik waarschuw jullie, ze zullen opstaan. Wat zien wij vijftig jaar later? Een gemeente die dit woord goed in de oren heeft geknoopt. En die heeft gezegd, dan gaan wij tegen... Uh, met hand en tand, ja, gaan wij verdedigen wat het evangelie is. En we zullen het meegeven aan onze kinderen en aan onze kleinkinderen. En dat is inhoudelijk goed gegaan. Maar het hart is verloren geraakt. Daarom zegt Jezus vijftig jaar later... Ik wil jullie terug. Ik wil jullie terug. Ik wil dat jullie weer weten wie ik ben. Waarom ik mijn woord heb gegeven. Jullie eerste liefde. Ik wil dat je daaraan terugdenkt. Als ik terugdenk aan 14 augustus. Zeg ik dat goed? Nee, 8 juli. 14 augustus kregen we verkering. 8 juli 2014. Ja, 14 augustus kan ik ook aan denken. Toen kregen wij verkering. En 8 juli 2014, toen trouwden wij. Ik ging die dag... Naar de wilgen, Drachtster Zoon 40, 47, 47. En ik liep met mijn eerste en mijn nieuwste pak op dat moment, liep ik daar die, die oprit op en ik drukte op die deurbel. En die deur gaat open en we straalden allebei. En in de jaren daarvoor straalden wij al. En we kregen, toen wij verkering kregen, zo'n goede connectie met elkaar. Leonie en ik, we zaten bij elkaar op school, je fietst naar huis en zodra je thuis bent, dan pak je de telefoon en dan bel je nog een uur met elkaar. Hij werkte bij PTT, dat, dat kon dan. Denk ik. Ja. En in daluren had je liever, geloof ik. Je was voortdurend met elkaar in gesprek. Wat is het goed om, om een trouwdag te vieren, maar wat zou het best zijn om elke dag je trouwdag te vieren? Om ochtends wakker te worden en of je getrouwd bent of niet naar de Heer toe te gaan en te zeggen, hier, hier ben ik en ik was hier niet geweest als u uw leven voor mij niet had gegeven. Heere, geef dat wat mijn veiligheid vandaag ook is... in de dingen die ik weet over uw woord... en waarin ik mijn rust en mijn veiligheid zoek... dat het niet te maken heeft met mijn eigen onbehagen... over wat ik zou vrezen als ik geconfronteerd word met mezelf of met mensen... maar dat ik alleen met u wandel. Heere, mensen kunnen zeggen wat ze willen vandaag. Collega's kunnen wat van me vinden. Mijn familie kan me misschien uitlachen omdat ik in u ben gaan geloven. Maar Heer Jezus, ik wandel met u in het licht... En samen, heren, houden we van elkaar. En ik prijs uw naam. Ik heb u een keer verteld over een piloot en ik wil het verhaal graag nog een keer kort vertellen. Hij heette Chesley Sollenberger en hij nam een groot vliegtuig vol met mensen mee naar een kilometer hoogte boven New York. En boven New York besloten twee troepen ganzen door de beide motoren van het vliegtuig te gaan. En de motors vielen uit en hij moest met die bak weer naar beneden zien te komen zonder dat ze te platter zouden vliegen. Hij is als een volleerd zweefvlieger met een 737. Nou, die dingen zweven niet. Is hij naar beneden gekomen? Heeft hij hem in de Hudson geland? U kunt de beelden daarvan terugvinden op internet. En heeft één voor één alle mensen het vliegtuig uitgeleid. En als laatste is hij zelf gegaan. Ik wil u vragen om mensen die in het vliegtuig zaten, om ze te op te zoeken. En ze te bellen. En te vragen, kun je me iets vertellen over die piloot die toen aan de knuppel van dat stuur zat? Ik durf dat ze... Ik, ik durf te... Zeggen dat ze in vuur en vlam zullen staan. Zo enthousiast zullen ze over hem vertellen. De Heer Jezus die nam ons mee naar een grote hoogte. En hij vraagt de Efesiërs: denk terug, denk terug aan je eerste liefde. Bedenk, zegt Jezus letterlijk in dit stukje, van welke hoogte je gevallen bent. En keer weer terug naar mij. Jezus heeft meer gedaan dan een piloot die ons vliegtuig veilig aan de grond heeft gezet. Jezus heeft zijn leven voor jou gegeven. Jezus is gestorven in jouw plaats. Als Jezus dat niet had gedaan, dan waren we naar de hel gegaan. Dan waren we verloren geweest. Hadden we hier niet gezeten met elkaar. En Jezus zegt, dat weet ik, omdat ik zoveel van je hou. Ik hou van je. Heeft iemand dat wel eens tegen je gezegd? Jezus zegt het vandaag, ik hou van je. En ik wil alleen maar dat je bij mij komt. En tegen mij terug kunt zeggen, en ik hou van u. Wat ben ik blij met u. En misschien, misschien begint dat wel voor jou met een wilsbesluit om het te leren uitspreken naar Jezus toe. Jezus, ik hou van u. Ik dank u dat ik er mag zijn in wie ik ben. Ik dank u dat u mij uw woord hebt gegeven en een gemeente waarin ik mocht opgroeien. Maar ik dank u ook dat ik u niet meer hoef te volgen om te voldoen aan de wensen van mijn ouders, of aan de wensen van de dominee, of aan de wensen van, vul ze maar in. Maar Heer, dat ik mag komen omdat ik gewoon van u houd. En omdat u van mij houdt. En Jezus zegt, als dat de basis wordt onder die hele waarheid waarvoor ik jou wil vragen, durf jij daar pal voor te staan? Durf jij jouw leven hiervoor te geven? Durf jij broers en zussen te zeggen, blijf op de weg van de Heer en maak heilige keuzes, in plaats van onheilige keuzes die ook in de gemeente van Jezus Christus worden gemaakt? Als we dat doen, dan zegt Jezus, dan gaat jouw licht schijnen. Dan gaat die, die kandelaar, die gaat, die gaat vlakkeren, die gaat meer worden en dat licht dat zal naar buiten gaan. En mensen zullen gaan zien, los van het feit dat ze vroeger wat vonden, misschien van de kerk van de Heer, daar kon wel eens een Heer zijn die wij moeten kennen, die wij mogen, mogen leren kennen. En als die ons de waarheid vertelt, dan zou die dat wel eens kunnen doen omdat hij van ons houdt. En niet omdat hij ons alleen de maat wil nemen. Jezus zegt tegen ons, houdt van mij, draag mijn woord uit en je gaat schijnen. Maar als het niet vanuit liefde gaat, zegt Jezus, als de basis is, ik ken mijn lesje en ik heb hem uit mijn hoofd geleerd, en dat zal ik overbrengen, zonder dat ik de fijngevoeligheid en de liefde van de Heer Jezus daaronder kan leggen, wanneer ik met mensen in contact treed, dan zegt Jezus, het gevolg zal zijn dat ik kom. Hij zegt niet eens, het vlammetje zal langzaamaan uitdoven, nee, zegt Jezus, dan kom ik en dan neem ik de kandelaar van zijn plaats. Want dan is er geen gemeente meer, als mijn liefde daar niet is. Hou van de Heer Jezus. Heb Hem lief. En zeg je, ik weet niet hoe dat moet. Ga er maar met Jezus over spreken. Kijk naar Hem. Vraag Hem, Heer, laat mij verbroken zijn... over het offer dat U voor mij hebt gebracht. Over het leven dat ik niet had verdiend. En als je dat ontvangt... pak zijn woord... en ontvang van Hem dat Hij in je prijst. Dat je vasthoudt aan zijn woord. Dat je slechte mensen niet verdraagt. Dat je ze ontmaskert als valse apostelen. En dat je alleen nog... Jezus zult dienen, met hoofd en hart. Amen. Ik wil met jullie bidden. Vader, ik wil u danken... dat u betrokken bent op mijn leven. Op onze levens. Heer, dat u ons persoonlijk kent. En Heer, dat u ons persoonlijk hebt laten verlossen... door uw Zoon, de Heere Jezus... die ons een veilige landing heeft gegeven... terwijl wij te pletter zouden vallen. Heer Jezus, dank u wel... dat u de Heer van de gemeente bent. Heer, dank u wel voor Efeza. Dank u wel dat u haar bemoedigt... met wat u ons wilt geven. En ik bid, Heer Jezus... dat waarin u hem bemoedigt... u dat met ons zal doen. Ik bid dat wij nooit water... bij de wijn zullen doen. Ik bid, Heer Jezus, dat wij... heilige keuzes zullen maken... Ik bid dat wij vasthouden aan uw woord en aan uw naam alleen, Heer Jezus. En we bidden met elkaar dat u ons als gemeente daarin aan elkaar smeet. Als één hecht huis. Heer, ik bid ook voor mezelf en mijn broers en zussen hier... dat u een geest van liefde in onze harten uitstort. Misschien heeft nog nooit iemand tegen mij gezegd, tegen ons gezegd... ik hou van je, u zegt het vandaag... En wij spreken uit, Vader in de hemel, we houden van u. Kom ons tegemoet en schenk ons die liefde om antwoord te kunnen geven op het offer van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heere, geef dat we nooit voor de wereld zullen gaan, maar dat de wereld voor u zal gaan als ze met uw liefde in uw gemeente geconfronteerd worden. Vult u dit huis, vult u elke stoel. Schenk, Heer Jezus, dat u gevonden gaat worden. Zegen uw kerk en bouw ons. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ik mag u zegenen. Zullen we gaan staan? En dan zingen we nog een lied met elkaar. De genade van onze Heer, Jezus Christus. De liefde van God, onze hemelse Vader. De onmisbare kracht en de nabijheid van de Heilige Geest zal met jou zijn en blijven. Totdat de Heer Jezus terugkomt en Hij komt spoedig. Halleluja. Amen.